0: Johnny, ¿estabas en silencio?
1: Estoy en silencio, ahora sí. Se se estaba, sí. Uh -huh.
0: No, pero no importa. Partamos de nuevo, estamos en vivo, por favor, Johnny.
1: Ahora sí, perdón, fue el, el impasse. Simplemente darles la bienvenida este jueves en nuestro Café con R, con la Fundación Calanit. Para nosotros siempre es muy grato poder compartir con ustedes mentorías, consejos y disfrutar de este espacio que tenemos para poder conversar de aquellos temas que en este minuto nos mueven a todos. Hoy vamos a tener a alguien muy especial que lo va a presentar Roberto, pero antes de eso simplemente quería mencionarles de que desde la Fundación Calanit tenemos abiertas nuestras postulas para las mentorías que estamos haciendo. Así que como bien van a ver en el chat un poco más abajo, los dejamos invitados a que puedan postular a las distintas mentorías que estamos dando próximamente. Así que no dejen de hacerlo. Ahora sí, Roberto, toda la, todo tuyo.
0: Hola Chile, hola el mundo. Bienvenidos a un nuevo Café con R. Hoy día tenemos un invitado, bueno yo diría que como todas las veces, un invitado especial, especial, especial. Mi amigo Roberto Enrique. Roberto es, un, es todo un personaje, así que hoy día tenemos un café con doble R. Eh, yo creo que toda la audiencia lo va a disfrutar porque tenemos un tema apasionante que es una historia de reinvención con respecto a la tecnología y una mirada con, con esto que hoy día tanto se habla. El, el tema de las monedas criptográficas, el tema de cadenas de bloques, también llamado en inglés blockchain. Y me gustaría, como siempre, darle bienvenida a mi amigo Roberto Enrique. Roberto, un placer, vamos a tener unos buenos minutos de conversación. Eh, hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo
2: estás, Roberto?
0: Hola. Pues. Adelante, Roberto, cuéntanos, cuéntanos. Oye, si, antes que te dé la palabra, ¿tú, ¿tú te acordás que nosotros tenemos alguna aventura? O sea, de repente, y los voy a contar hace harto años atrás, cuando no había teletrabajo, un día Roberto me dice, teníamos, teníamos a nuestro hijo en el mismo colegio. Y me dice, ¿y por qué no nos escapamos a la niña de esquiar? Oye, fue genial. Lo pasamos chancho, ¿te acuerdas ahí? Sí.
2: sí fue buena bien, experiencia. Un día, un día muy, muy rico.
0: Sí. Y, y ahí no hablamos de criptomonedas ni nada por el estilo. Ni, no ni existía. Existía.
2: No, existía, pero no sabíamos que existía.
0: Claro. Lo único que juntábamos era monedas para si nos podíamos comer un sándwich. ¿no? <risa>
2: así es.
0: Así bueno. Oye... Eh, ¿Qué te parece si, si no, nos contáis un poco quién es, quién es Roberto Enrique oye, y por qué te reinventaste? O sea, eh, tú tenías una historia muy simpática, estuviste en Ártico y después, pam, 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 te
2: toca a ti ahora. A ver, yo, yo partí, y, y, ¿y cuál es el vínculo con la tecnología? Yo partí en el, yo, yo trabajaba en, en el área que había estudiado, que era ingeniería mecánica, trabajaba en una empresa de, de esa área internacional y en el año aproximadamente 99, 98, yo me doy cuenta, como usuario de Internet, que Internet lo iba a cambiar todo. Porque iba viendo que mucha información que, que estaba, digamos, que era indeseable, empezaba a estar en Internet disponible y, y gratuita. Y... Entonces, yo en esa época, sin ser del mundo de la tecnología, sin haber estudiado algo relacionado con tecnología... Eh, empiezo a buscar la manera de, de cambiarme a ese mundo. Bueno, y ahí se me da una coyuntura, eh, justo estaba en paralelo estudiando un MBA, y cuando termina el MBA, la universidad que, en la que estaba, creó un concurso de negocio en Internet, justo cuando estaba en pleno boom el, el Internet, el año ah. final 99-2000. Y bueno, participé en este concurso con, con algunos otros ex compañeros del MBA, nos ganábamos varios premios y eso fue como el, la entrada a, a este mundo, pero siempre a un nivel de idea, porque lo que había que presentar en ese momento era planes de negocio, pero para que después vieran la forma de convertirse en idea. Me acuerdo que estaba Intel eh, como, como eh, sponsor de este proceso y la idea era que ellos iban a financiar los proyectos que salieran ganados. Bueno, al final... Nada, nada de esto pasó, ninguno de estos proyectos se convirtió en nada, habían ideas increíbles, interesantes, pero sí fue la entrada a este mundo, y a raíz de esto eh, entro en, en Ericsson, que en ese minuto era la, el principal líder en la parte de telecomunicaciones móviles, y empiezo a, a trabajar en Ericsson justamente para ver cómo se reinventaba, cómo se, se explotaba Internet móvil en Chile. Ese era mi, 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 mi rol, digamos, mi, mi objetivo. Perdona. ¿Y qué año era esto, más o bueno? Esto en el año en el año 2000 2001. Yo, ah. yo todo durante todo el año 2000 estoy en este proceso de cabeza haciendo estos esto business plan para distintos proyectos. Que presenté cinco, cinco proyectos a este concurso. Ya. Y y de ahí ganamos varios premios. Y pero como te decía no quedaron en nada, o sea, no, no pasó nada. Entonces de ahí me voy a Ericsson, en Ericsson estos varios meses, y en Ericsson pasa también otra cosa, que justo coincide con la, la ruptura de la burbuja.com, se viene abajo el, el mundo.com, y, y después inmediatamente me voy a otra empresa que se estaba creando, que se llama Articos, que es una empresa que creó el Banco de Chile con 6 y ahí parto, la, la empresa estaba recién estructurando, todavía ni siquiera tenía razón social, digamos, estaba recién empezando. Bueno, y ahí en esa empresa tuve do, 12 años. y terminé como gerente comercial y, y nos tuvimos que dentro de la empresa reinventar varias veces. Nosotros ahí lo que hicimos fue crear un, un mercado electrónico, un marketplace. Y, y nos compramos una plataforma, eh, la número uno a nivel mundial en ese minuto, una empresa gigantesca que estaba en todo el mundo. Y después la trajimos a Chile, la implementamos en Chile, y después nos dimos cuenta que, que era demasiado grande, demasiado compleja para lo, para lo que nosotros necesitábamos acá. Bueno, y, y lo cierto que fue un proceso de reinvenciones de varios años y, y esa pasada por Ártico fue como un, un posgrado y un doctorado en, en tecnología y en tecnología en los negocios y con todos los problemas reales que uno se consigue cuando uno trata de implementar tecnología en, en una organización. Siendo que nosotros teníamos o sea, teníamos capitales detrás importantes, teníamos las dos, los dos bancos con, con marcas más valiosas en el país, eh, teníamos la llegada a todos los clientes prácticamente corporativos del país, pero a pesar de eso, era tremendamente difícil. Entonces, eh, y ese fue todo un aprendizaje. Después, estando en ese mundo, me pasa otra cosa interesante que me topo con el mundo inmobiliario, que es donde estoy fuertemente hoy en día. Esto más o menos también, esto pasó en el año 2011 aproximadamente. Entonces ahí me topo con el mundo inmobiliario, pero me topo desde la perspectiva del inversionista. Y, y, y como inversionista me meto y compro hartas propiedades para, para renta, y así me meto en este mundo, y al poco andar me voy dando cuenta de que era bastante... Era la, el, el servicio de administración de renta de propiedades era bastante básico, y los software también eran bastante básicos. Y bueno, y termino creando un software para mí. Tú, tú, tú termino, lo miraste. Claro, porque Mira. se me da la, la situación de que el, el administrador, digamos, la persona que me administraba mis propiedades, eh, empecé, empecé a tener problemas, digamos, del nivel de servicio. Entonces decido cambiarlo, salgo a buscar otro, me doy cuenta que era parecido, salgo a buscar software para decir, bueno, déjame hacerlo yo me encuentro con software que era bien básico y al final termino haciendo yo un software. Ah, yeah. Pero este software que termino haciendo, lo hago sobre una plataforma que se llama Salesforce. Eh, para los que no conocen Salesforce, Salesforce es un CRM. CRM viene de las siglas de Customer Relationship Management, que es básicamente un sistema, un software para gestión de clientes, para gestión de procesos comerciales. Que nosotros habíamos introducido en esta empresa de Ártico con mucho éxito. Y yo había aprendido muy, muy en profundidad y, y me habían enamorado de este sistema. Porque a pesar de estar en una empresa tecnológica, no teníamos a nadie tecnológico que tuviera que meterse en el sistema. Nosotros en el área comercial podíamos manejarlo todo. Y eso era una cosa, una rareza, digamos. Lo cierto es que me puse a estudiar, me puse a investigar eh, y terminé haciendo un, un primer sistema para administrar eh, las propiedades que yo tenía. Bueno, y ahí se dio otra cosa en paralelo, que empezaron otras personas a, a pedirme apoyo, decirme, ayúdame, yo también quiero convertirme en inversionista, pero ayúdame a mi coaching, etc. Y ahí creé otra empresa para poder eh, apoyar a ejecutivos a que se convirtieran en inversionistas. Y o sea, en paralelo... Con... Aquí entonces
0: entiendo que todo este doctorado que tuviste en Ártico después pasó a, a la posibilidad, junto con la... Con convertirte en empresario inmobiliario a desarrollar un, un programa, un software que estaba basado en esta plataforma y adicionalmente creaste otra plataforma para poder ayudar a nuevos inversionistas. O sea, estamos hablando ya de que estás ampliando esta red y tratando de cubrir
2: otros aspectos del negocio. Claro, o sea, yo primero me metí, me metí, digamos, yo y después esa experiencia la utilicé para para ayudar a otros muy y en bien. paralelo se fue perfeccionando este sistema. Pero ahí se vio una cosa que es muy interesante. Como yo no venía del mundo del real estate, entonces empecé a poder hacer reingeniería de varias cosas y a mejorar cosas que, que se venían haciendo hace 100 años de la misma manera. Entonces, pequeños detalles, pero la sumatoria de los detalles hacen la gran diferencia. entonces Y, y todo eso lo fui metiendo dentro del software. Pero después pasó otra cosa más interesante aproximadamente pasado el año, la gente de Salesforce me contacta y me dice, Robert, nos enteramos que hiciste algo. ¿Qué, ¿Qué hiciste? Cuéntanos. Entonces les muestro el sistema, les muestro lo que había hecho. A ellos les gusta. Y ahí me proponen agarrar esta, esta solución que se había diseñado y convertirla en un software que se pudiera vender en cualquier parte, usando como base la tecnología de Salesforce. Y, y ese proyecto parte... Eh, a mediados del 2012 y ya a principios del 2013 ya se configura como empresa todo y parte B-Real Estate, que es la empresa digamos, que hoy ofrece un, un software de gestión inmobiliaria eh, a gente que administra propiedades, a corredores de propiedades a, tenemos clientes a banco a, a compañías de seguro hay clientes en Chile, en, en México en Estados Unidos, en Guatemala eh, entonces bueno, ahí y, y también ha sido todo un proceso de reinvención ¿por porque uno va aprendiendo de los clientes y, y va perfeccionando los procesos que ellos tienen, metiéndole un poquito de innovación, metiéndole tecnología y siempre con una mirada regional. Siempre cuando partió Virría, partió con una mirada regional. Oye, ¿y cómo empezamos a unir toda esta, esta, esta gran historia
0: previa con el tema de lo que está pasando hoy día con criptomonedas, cadenas de bloque, ¿cómo, cómo te empezaste a, a entusiasmar con esa área? Porque veo que, obviamente, eh, hiciste reingeniería, 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 creaste una serie de cosas, me encanta esto, porque aparte saliste fuera de Chile, eh, tienes puesto tu, tu, tu software en otros lados, y, y ahora, ¿cómo, ¿cómo nos vamos en, metiendo un poco en este mundo de cadena de bloques? Que es
2: tan entretenido con lo demás. A ver, el, el tema aparte es, es, es consecuencia probablemente de, de, la, de la inquietud permanente. Eh, yo hace años atrás eh, siempre, tuve la, siempre tenía la visión, decía: yo quiero poder tener un trabajo de, que pueda trabajar desde cualquier parte, independiente de donde esté. Entonces, si, si mi hijo se, se quiere ir a estudiar un posgrado afuera, de repente yo puedo acompañarlo y, y poder trabajar desde cualquier parte. Y me di cuenta que, que uno de los caminos era invertir en bolsa. Entonces empecé a estudiar cómo era invertir en bolsa por Internet. Entonces me metí, me metí, no sé, esto debe haber sido con el año 2013, más o menos, es mentira, sí, 2000, 2006, 2012, 2013, por ahí. Eh, y me empiezo a meter en el mundo de, de invertir, digamos, con mucho miedo al principio, porque todo por Internet, eh, en un momento que, que, que entonces, transar plata por internet no, no era tan fácil, por, por lo menos para la tema cultural también. Entonces me leí un par de libros y ahí me empecé, gané un poco plata, perdí un montón de plata, final break even y me salí. Y dije, ¿sabes qué? Esta cuestión no es para mí, voy a, me va a dar un infarto, acá, voy a morir, la subida, la bajada, eh, entonces al final dije, ¿sabes qué? Me, me, me voy a quedar afuera. Pero sí dejé algunas pocas inversiones, un poco de plata, pero dije, voy a invertir solamente en, en empresas donde haya gente inteligente. Ellos se encargarán de que esas empresas crezcan y hagan lo que sea, y, y, y me olvidé un poco del tema. Pero después resulta que en hace unos cuatro años atrás aproximadamente, empieza yo empiezo a escuchar este tema de, de Bitcoin. Y entonces empiezo a hacerle doble clic, porque el tema de las inversiones siempre fue algo que me, me gustó, me apasionó mucho. Entonces empiezo a hacerle doble clic y empiezo a ver cosas que, que en la bolsa normalmente no se ven. Y es básicamente que, la, la, por ejemplo, el movimiento en la, en la bolsa, en los stocks en general, variaciones de 1, 2, 3% son variaciones importantes al día. Pero resulta que, que estas variaciones, las variaciones que uno veía en Bitcoin eran una locura. O sea, podía variar 5, 10, 15, 20, 30% al día. Y al mes podían ser 40, 50, 60%. Entonces, no, no había ninguna relación con las cosas que nosotros usualmente conocemos. Entonces, empecé a hacerle doble clic y empecé un poco nuevamente a estudiar. Todo esto es eh, eh, un poco eh, inquietudes que uno empieza a tirar el hilo. Yo tengo un dicho que, que uno dice, yo digo siempre, eh, a veces uno tira el, el hilo, como si tuviera un, un suéter, un chaleco, tira el sí, hilo sí, sí. y uno empieza a tirar y sale la oveja completa. Entonces aquí, eso me ha pasado varias veces. O sea, uno empieza de repente, agarra por alguna cosita y empieza, empieza a investigar, te empieza a meter y de repente termina sabiendo más que el promedio. Entonces aquí me pasó algo parecido, me ha ido pasando algo parecido. Entonces yo partí, mi cuñado también estaba en esta cosa, entonces ya ahí nos pusimos a conversar, ya tenía alguien con, con quien compartir y, y nos metimos. Y después me acuerdo que el, el Bitcoin se vino bajo, o sea, había llegado a los 18, 20 mil dólares y después se vino bajo Entonces ahí nos quedamos un poco stand-by. Y después se reactivó. El año pasado se reactivó de manera fuerte. Y, y a principios de año llegó hasta los 60 mil dólares. Y se tiró una caída baja. Ahora está en 36 mil dólares. Pero, pero todo lo que ha pasado entre medio es muy interesante. Entonces ahí yo empecé nuevamente. A principios de año volví al tema. Y, y empecé nuevamente a investigar. Y empecé a leerme... A leerme o sea, hay mucha información en internet, hay mucho video, etcétera, Y me leí un libro de, que es de la historia, que se llama Infinite Machine, que es de la historia de Ethereum, que es uno, uno de los, después de Bitcoin estaba Ethereum, que es una de las criptomonedas más importantes. Y ahí empecé a entender cómo se gestó esto y empecé a entender una cosa que era súper interesante y ahí fue como que se me, se me prendió la luz y me di cuenta de que esto definitivamente es algo que, que, que va a cambiar todo. Por lo menos es la visión que yo tengo. ¿Y cómo, cómo tú crees que va a cambiar todo? Porque eh,
0: yo creo que acá, eh, sin duda, que el hecho de que Bitcoin y todas estas plataformas hayan, hayan generado un alza importante y naturalmente ha despertado interés de hoy día ya casi todo el mundo está hablando de eso, pero habla pero sin entender. Entonces, ¿cómo tú ves que va a ser ese
2: cambio en el futuro? Fíjate que, a ver... Eh, aquí hay, a mi juicio, dos, dos cosas, digamos, que son como bien fundamentales. Una, eh, sin meterme demasiado a hablar de, de tecnología, a ver, lo que significa blockchain o cadena de bloques, básicamente es que la información puede estar guardada de manera absolutamente segura. Ese, ese es como el, el tema central, digamos. Y eso se produce porque... porque existen muchos nodos, o sea, muchos computadores que al mismo tiempo validan la información. Es como si hubiesen muchos notarios diciendo este contrato es válido. Por ende, como todos dicen que es válido, por ende es válido. Y eso pasa ahora a través de la tecnología, a través de esta cadena de bloques que se llama donde cada bloque es validado por muchas entidades. Y a su vez, un bloque de información está unido inmediatamente al siguiente, y, y si se corta, o sea, si el siguiente se rompe, entonces también la cadena se corta y, 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 y la información deja de ser eh, fidedigna. Por ende, es incorruptible por, la, por un tema tecnológico. O sea, la arquitectura sobre la cual está la información guardada es incorruptible. Entonces, eso es un paso por delante de todas las otras tecnologías que hoy en día permiten guardar información. Entonces, es una cosa importante. Y la segunda cosa importante es que lo que se puede hacer sobre estas cadenas de bloques está dentro de una lógica descentralizada. Y eso fue algo que yo descubrí hace muy poco tiempo y me di cuenta de que eso era finalmente el cambio de paradigma brutal que va a cambiar todo. Porque si tú te fijas en la historia de la humanidad, en todos los ámbitos, todo está centralizado la educación está centralizada el conocimiento ha estado centralizado las monedas están centralizadas en los bancos centrales y en los bancos eh, todo está centralizado los gobiernos están centralizados lo que permite la blockchain es generar lógicas descentralizadas, pero ¿qué significa esto? para ponerlo en simple, por ejemplo hoy un banco eh, tú te presta plata o sea, tú dejas tu plata ahí y el banco presta plata bueno, imagínate un banco pero donde no haya nadie que lo controle. Eso se puede hacer hoy en día sobre blockchain. Entonces tú puedes agarrar una, una moneda, que obviamente tiene que ser una criptomoneda, que generalmente está generada por el mismo bloque, por el mismo blockchain, y tú dejas esa moneda dentro y te dan una tasa que es varias veces más alta de, de, de la tasa que, que te puede dar cualquier banco. Y, y es inmediato, es instantáneo. ¿Te fijas? Y entonces, todo eso pasa, pero no hay nadie que lo controle, porque, porque la propia blockchain, la propia arquitectura, la propia tecnología lo controla. Entonces, después, eso, para, como cambio de paradigma, es brutal, porque uno no se imagina quién, cómo yo invierto en algo, cómo dejo mi plata en alguna parte, o cómo firmo un contrato donde nadie está controlando nada, donde eso se controla solo. Entonces, eso como que cuesta, cuesta mucho entenderlo, pero hacia allá va. Hacia
0: allá va Oye, todo. o sea, Así yo lo voy a colocar un poco más simple. Podríamos hasta pensar que de repente tú compraste, vamos a suponer que ya pasó la pandemia, que podemos viajar, y eventualmente la gente te salía con dólares. Entonces ahora vamos a salir con blockchain, que los compré en pesos chilenos, eh, equivalente a lo que fueran dólares, y después agarraste estos blockchain y te vas a acercar a alguna máquina de blockchain y vas a sacar euros
2: o dólares o lo que fuera en otro lado. Así de simple es la cosa. O sea, no, no no Lo que lleva no es blockchain, lo que lleva es, es una criptomoneda y esa criptomoneda normalmente está vinculada a, un, a una blockchain. La blockchain es como la tecnología que permite y, y criptomoneda es uno de los usos. Ok, pero esa criptomoneda que yo
0: la compré acá en Chile en pesos después la puedo sacar en yenes en Japón o, o la puedo sacar en euro en Europa y fácilmente y, y um, de, no, hay, no hay problema porque como está todo controlado, está todo vaso a esto... Eh, pareciera ser que si estoy mirando ese futuro así deberá pasar eh, en algunos meses más a ver, ¿tú
2: lo ves así? comparte esta idea? es, es algo, algo parecido, lo voy a lo voy a pulir un poquito ah, eso, ¿Tú, eso, eso tú, tú dale, quieres, yo, quieres... yo, yo la verdad que te puse aquí la Hay estatua mundo. dale, a ver, dale, ¿cómo es está está el mundo de, que se llama de moneda fiat que es la moneda que conocemos, dólar, euro peso, etcétera la, son las monedas que están controladas por los bancos centrales de cada uno de los países Cierto, ya esa es la moneda fiat, y por otro lado están las criptomonedas y los tokens. Ok, que se habla del conjunto, se habla de criptomonedas. Las criptomonedas son las que, se, las que tú puedes utilizar asociadas a alguna blockchain, y después existen intermediarios que son los exchange que te permiten pasar esta moneda fiat, dólar, peso, euro, etcétera, a alguna de las criptomonedas. Y esos blogs y esos exchange existen en en todo, casi todos los países ya tienen alguno uno o más blockchain. Y, y, y tú puedes usar inclusive, eh, perdón, no blockchain, exchange. Y tú puedes comprar en exchange inclusive que están fuera, en el caso nuestro, fuera de Chile. Entonces tú puedes transferir dólares, por ejemplo, a ese exchange, que es como una, sí. una especie de casa de cambio, pero todo, todo electrónico. Tú ¿Ya? transfieres dólares a una cuenta corriente y después esos dólares los conviertes o los, o, o compras la criptomoneda que tú quieras. Y esas distintas criptomonedas tienen o están vinculadas a distintos tipos de proyectos. Y entonces y eso es lo que de alguna manera va haciendo y, y se van transando y, y se pueden comprar y vender. Y eso genera todo un mercado asociado a cada, a cada una de estas criptomonedas y es lo que hace que suban y bajen de precio. Pero cada una de ellas detrás tiene un proyecto y hay distintos tipos de proyectos. Hay, por ejemplo, proyectos tan complejos como no sé, se está hablando de una nueva internet sobre blockchain. Entonces, hay una empresa que se llama Internet Computer que está gestionando en el modelo de blockchain una nueva modalidad de internet. Hay gente, por ejemplo, que está viendo cómo hacer la trazabilidad de productos, de alimentos, productos, etcétera, pero a través de la blockchain. Eh, hay otras que están viendo lo que se llama contratos inteligentes o smart contracts. Entonces, en el fondo, un contrato, por ejemplo, un contrato de arriendo, que hoy, no sé, yo te riendo una propiedad a ti, firmamos un contrato, vamos a una notaría, bueno, la notaría desaparece. Porque uh. ese contrato lo firmamos entre tú y yo en una blockchain. Por o sea, ende, perdona, nuestros amigos notarios no les va a gustar mucho esta cuestión de los blockchain. No, hay, 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 mucha, uh. hay, muchas, hay muchas organizaciones hoy en día que empiezan a, a tener que transformarse, reinventarse o en muchos casos desaparecer. Y eso, y eso empieza a producir fricción. ¿Te fijas? Y empieza a producir distintos tipos de opiniones y resistencia. Porque recuerda que como seres humanos tenemos siempre un nivel muy alto de resistencia al cambio. Y le tenemos miedo, por, 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 por nuestra naturaleza, le tenemos miedo al, a, a todo lo que genera incertidumbre. Entonces, cuando hay algo que no lo conocemos, que no, no lo entendemos, obviamente lo rechazamos y le tenemos miedo. ¿Te fijas? Y, pero aquí el llamado es en fondo, hacerle doble clic y tratar de entenderlo. Lo que pasa es que cuesta entenderlo, porque son, es un lenguaje difícil. Normalmente, las personas que están en este mundo, de blockchain y en general tecnología, son personas jóvenes. Eh, entonces, de repente, los que estamos, por solo los 30 años, nos empieza a costar entenderlo, que es un poco lo que le pasa, no sé, sea, a los abuelos con sus nietos, que no, no entienden lo que están jugando, digamos. Entonces, se empieza a producir esa brecha. Entonces... Eh, entonces es muy interesante lo, lo, los impactos que tiene no solamente desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista de, de cómo se relacionan las personas porque se empiezan a producir brechas de conocimiento y eso es una de las cosas que la tecnología está permitiendo que, que, que pase y eso va a ir cambiando y va a ir remodelando o reestructurando la forma como entendemos que, que es la sociedad o sea, Uy. los impactos son transversales y, y de, aquí, de aquí para
0: adelante, ¿cómo ahora tú relacionas toda esta cadena de bloques con, con tu negocio?
2: A ver, la parte, lo más cercano que yo veo es eh, los smart contracts. O sea, lo, los contratos de riendo, que fundamentalmente la mayor parte de los clientes que utilizan MiReal eh, terminan firmando contratos, ¿verdad? Y después administran esos contratos y con todas, con todas las implicancias que tienen. Entonces, esos contratos eh, ya empezaron a pasar a digital, en, pero en términos de que se firman digitalmente. Pero sigue habiendo un concepto, sigue estando una notaría o sigue estando un, un concepto de, de aprobación. Y, y, y tú firmas por un lado, yo firmo por el otro, pero todavía no existe, salvo que esté notariado y asumiendo que el notario es 100% confianza, todavía no existe que, que ese contrato esté validado de manera universal. Y eso va a pasar cuando esté en una blockchain, porque la blockchain va a ser... Aceptado universalmente. Entonces, ese contrato que podamos firmar tú y yo eh, va a ser válido en cualquier parte. Cualquier parte del y mundo. Eso es, cualquier parte del mundo. O sea, parte del mundo? O sea, o sea aquí, aquí estamos es viendo en las fronteras totalmente. Okay, aquí Porque lo que aquí estamos viendo es un. Nulo... Y, y, y la blockchain no tiene nada que ver con los países. Está okay. sobre los países. Lo que estamos viendo aquí, Roberto,
0: es un, es un, un tema transversal al, alrededor de, de, de los países y que estamos viendo un ejemplo real del uso de esta tecnología. Eh, y que cercana, porque naturalmente esto a medida que siga avanzando eh, y que vayamos un poco mirando esto que hay detrás de todo este delón medio, medio mágico, detrás de cadenas de bloques, yo pareciera ser y concuerdo contigo que nos vamos a encontrar con validación de contratos, contratos inteligentes que van a permitir justamente celebrar en cualquier parte del mundo un contrato. Y eso yo ya me imagino que un importador que, que quiere traer algo y que a lo mejor con un contrato también va a estar eh, con, más, con más certeza que lo va a llegar va a estar ahí con el exportador va a poder, va a poder hacer la, la, la transacción a través de este contrato e inteligente y la cosa va a llegar de mejor manera y aquí ganan todos ¿por? o sea el único pobrecito que no gana es el notario pero porque va a tener que reinventarse ¿por? a lo mejor puede, podrá, tendrá que hacer algo más porque yo creo que naturalmente todo el mundo se puede reinventar
2: eh, y, ¿Y estamos a puerta, entonces, de estos contratos inteligentes? Esto ya, o sea, esto ya existe, si los contratos no, no es algo que viene, esto ya existe. Tú, ah. Hoy en día, por ejemplo, si tú, tú hoy en día puedes agarrar, eh, comprar, pasar dólares a alguna criptomoneda y dejar esa criptomoneda en, en un, en un eh, sistema que se llama finanzas descentralizadas, que es básicamente un banco en simple ganando, no sé, 12, hasta 20% al año, sin hacer nada, o se deja la plata ahí. es una oportunidad tremenda. Y cuando tú haces eso, automáticamente estás firmando un smart contract. Ah. O sea, es ese acuerdo en el cual tú entregas una cantidad de, de dinero expresado en, en Bitcoin o en Ethereum o en lo que sea, tú se lo entregas a una entidad y esa entidad te, te promete pagar de vuelta, por ejemplo, un 12 o un 20% anualizado, eh, eso se hace a través de un smart contract. O sea, lo que, lo que hay detrás es ese acuerdo queda en un smart contract. Entonces, hoy ya existe. Lo que pasa sí. es que, claro, existe todavía en, en un ámbito muy, muy eh, pequeño en comparación con todo el potencial que hay, pero ya existe, ya se está usando y hace mucho rato, ¿te fijas? Entonces, lo que va a ir pasando es que vamos a ir viendo progresivamente, pero de una manera muy rápida, que cada vez más tipos de acuerdos van a ir quedando reflejados en ese Smart Contract y van a ir surgiendo una serie de otros servicios asociados que van a estar guardados en la blockchain. Por ejemplo, un caso que se me ocurre, que yo estoy seguro que, que va a estar resuelto en algún minuto de esa manera, es la ficha médica. Yo recuerdo uno de mis proyectos, cuando yo partiendo de este mundo, te contaba de, de, sí. de, de, de concurso, uno de mis proyectos estaba vinculado a, a algo parecido a una ficha médica universal. Pero eso es un problema. Entonces imagínate el poder tener una ficha donde tú tengas todos tus datos, donde tengas toda, todos los exámenes que has tenido a lo largo de tu vida, eh, en un solo lugar. Y que después los no, médicos no sé. se, se conecten a, a esa ficha, a esa gran ficha, y puedan ir agregando información, si es que tú se los permites, y que esa ficha tú seas el dueño y que pueda estar disponible en cualquier parte. Entonces el día de mañana suponte tú te quieres ir a operar a no sé a Europa y, y, y está la ficha validada única y está disponible para los médicos a los que le, tú le des acceso. Eso Bien. hoy en día no se no se puede. Hay una serie de, 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 de temas legales que lo impiden. Tecnológicamente es, es muy factible. Pero eso, ese tipo de cosas van a ir quedando probablemente en, en, en una blockchain y, y cada uno va a ser el dueño de su información. Y esto no es ciencia ficción, es lo que
0: tú no, hablando no para nada. esto lo vamos a poder hacer y vamos a tener que romper a estos paradigmas eh, entre comillas eh, legales de, 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 de bloquear, entre paréntesis, información o no tener todas las cosas a la vista. Oye, mira, eh, hemos tenido, ya, ya llevamos como 33 minutos conversando, 34 minutos, pero... Eh, yo siempre les quiero dejar un espacio a nuestros amigos porque tienen, tienen unas preguntas súper interesantes y me gustaría tirar la primera pregunta, si es posible, si, si podemos escuchar la primera pregunta, va a aparecer aquí abajo y aquí dice nuestro amigo Marcelo Guajardo que está en San Fernando, Imagínate que dice, ¿cómo se puede reducir la brecha del conocimiento con la fuerza laboral o
2: ciudadanos? No, no sé si estoy entendiendo bien, bien la pregunta, pero me voy a quedar con cómo reducir la, la brecha del conocimiento. Quedémonos con esa parte. Ya. Eh, a ver, yo, yo creo que el, es, eso es como el elemento central. O sea, hoy, todas las grandes diferencias que, se, que estamos viviendo hoy en día como sociedad tienen que ver fundamentalmente con brecha de conocimiento. Que como consecuencia después genera otro tipo de brechas. Pero es el conocimiento lo que te permite, digamos, subirte a la ola o subirte a, 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 esta, a, a estas nuevas formas de operar o entender cómo, cómo funcionan estas nuevas lógicas, en el ámbito que sea. Entonces, finalmente, es a través del conocimiento que esto se logra. Después, lo que usualmente esperaríamos, y todo el mundo esperaría como respuesta, que una respuesta de, desde el paradigma de la centralización, es que alguien venga a enseñarnos. Yeah. porque así fue el colegio, así fue la universidad así estamos acostumbrados a aprender que alguien venga a enseñarnos ya, yeah. pero ese es, el, ese es un paradigma que, que está dentro del, del modelo de centralización que hay, hay alguien que es que el, que el dueño del conocimiento que se lo entrega a otros, bueno eso cambió ahora el conocimiento está disponible para el que quiera a través de internet y es solamente tener la, las ganas la intención, el tiempo y la energía de ir a buscar ese conocimiento.
0: Ok. Entonces, Amigo Marcelo.
2: Hoy, cualquiera lo puede hacer. Exacto.
0: Amigo Marcelo, lo que hay que hacer acá es darle duro al internet, tratar de mirar por todos lados, porque a, a medida que... Usted, estimado, y toda la gente podamos quebrar justamente eso de la centralización de la educación a través de la descentralización de Internet. Vamos a conocer más y más. Bueno, y Roberto Enrique, un buen ejemplo, pues si, si estudió todas estas cosas vía, vía Internet, ahí nos justamente nos contaba. Nos vamos a otra pregunta eh, que, que puede ser también súper interesante. A ver qué pregunta tenemos por ahí. ¿Va? vamos a tener que inventar... Ah, no, gracias a don Mauricio Navarrete, la, te la leo. Sí, sí. La tecnología de la cadena de bloques va a tender a evolucionar de Proof of Work a
2: Proof of Stake, que es mucho más eficiente. Bueno, ahí, ahí se, metió, se metió un tema súper técnico, yo creo que poca gente lo va a entender, pero básicamente tiene que ver con, con la forma eh, de cómo se valida la información que está en estos bloques. Esa, entonces esa es la, la respuesta,
0: cómo se validan los bloques. Bueno, oye, eh, ah, aquí tenemos otra. Hola Roberto, aquí Francisco Calmels con Juan Carlos Valle. ¿Por qué las autoridades no empujan este tipo de inversiones? Oye, <risa> porque, dale tú, ver, y después yo también le meto yo
2: un poco a mi cosecha. A ver, aquí, aquí eh, es súper interesante esto, eh, y aquí es una opinión personal. Porque... ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay dos, dos grandes mundos o paradigmas que empiezan a, 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 a competir por poder. Hoy, todo lo que es tecnología de inversiones a través de criptomonedas está basado en, en lógicas que son descentralizadas, que lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo, no depende de ninguna ley, de ningún gobierno, no son como, por ejemplo, la, las monedas. Las monedas hoy en día son emitidas por los bancos centrales. Entonces, sí. es el banco central el que dice emito más dinero o no emito más dinero. Esto está por fuera de eso. ¿Te fijas? Entonces, obviamente, compite, empieza a competir con las, con las lógicas centralizadas que tienen hoy en día los bancos centrales. Piensa tú todo, todo, lo que ha, todo el dinero que ha generado en, en el último año y medio Estados Unidos. O sea, ha sido una, una locura. O sea, alrededor de 30% del dinero que existe se ha generado un poco más de los últimos 12 meses en dólares. Bueno, eso no puede pasar en criptomonedas. Eso no, no se puede. La tecnología no te lo deja. Por la, la lógica como está, está armado, no te deja que haya más Bitcoin que los que pueden haber. Se pueden cambiar de mano, pero no pueden haber más. Entonces, ahí se empieza a producir una una especie de competencia, de poderes, impresionante. Entonces, en la medida de que la gente se vaya hacia el mundo de criptomonedas, particularmente, que es una de las aplicaciones de blockchain, eh, empieza a perder poder eh, el mundo fiat que ya conocemos. ¿Te fijas? Y es por eso que y, le colocan tanto, tanto problema, pues po, Claro, empieza este a este... Entonces, por ejemplo, ahora, hace poquito, ¿qué pasó? China está está trabajando en sacar el yuan digital. Yeah. Pero, pero en el fondo, es el mismo yuan, pero en formato digital, pero sigue siendo controlado por el gobierno chino. Yeah. Eso no es muy distinto a lo, que, a lo que es el yuan hoy en día. Lo mismo está pasando con no. el dólar. Yeah. Pero sigue, eso, eso, si bien es una moneda digital, sigue estando centralizada. O sea, el, el control lo sigue teniendo el banco central, el, el, sí. la entidad emisora. Bueno, en las criptomonedas no es así. Entonces no lo pueden controlar, por eso se empiezan a producir estas guerras, ¿te fijas? Pero yo creo que, como, como lo ha demostrado la historia, eh, si hay algo que es mejor, termina, termina dejando de lado lo otro y, y al final tiene que ver con un tema de aceptación. Entonces, en la medida que haya más personas usando criptomoneda entendiendo las tecnologías blockchain y usándolas, eh, empieza a producirse eh, esta separación de poderes y, y va a ser muy interesante lo que viene piensa tú recién, ayer sí. el, el Salvador eh, sacó, que es el primer país que, que ya por ley aprobaron las leyes de que se van a poder utilizar Bitcoin para pagar los impuestos para poder comprar productos para pagarse proveedores, etc. dentro del país es el primer país que, que lo saca ya como ley y eso pasó ayer. Y a pesar de que es chiquitito, pero ya
0: por lo menos es una es una tremenda experiencia para el, para el mundo eh, eh, el, el entender que un país ya reconoce algo que es esto. Oye, Tocayo, Roberto, te quiero agradecer. Eh, ha, sido, ha sido 30 o 35 minutos de, de, una, de, un, de una conversación muy entretenida. Eh, yo creo que, que tú y yo... Por lo menos si es que aquí hay algún notario que lo va a escuchar, yo eh, le vamos a recomendar que, que empiece a leer también de criptomonedas porque a lo mejor se va a quedar sin pega. Entonces va a ser simpático eso porque así no vamos a tener que ni la notaría, ni hacer cola, ni aparte pagarle honorarios así uf, grandes por un contrato. Así que esa, ese es por ahí por lo que yo estoy viendo. Pero volviendo a ti, oye, gracias enorme por, por estos minutos. Contarle a nuestra audiencia eh, que la Fundación Calanit abrió ya un proceso eh, y recordar que ya hay un proceso nuevamente de postulación a nuevas mentorías eh, y la Fundación Canarit es sumamente activa en eso eh, se han hecho ya una muy muy buena cantidad eh, de mentorías al respecto ahí, ahí está puesto acá el, 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 el link eh, así que eh, los invitamos a, a los emprendedores a, los, a la gente que quiere actuar eh, que está ahí disponible y naturalmente invitarlos al segundo taller eh, o al segundo evento de este taller, que va a venir un economista eh, extranjero, Jimmy Apt, que nos va a contar también, eh, el, el título de él es súper interesante porque tiene una historia que, y él me la contaba desde el escepticismo al realismo. Y nos va a ir contando a través de otros 30 o 40 minutos, eh, justamente esto que la gente que no entendía que era tan misterioso, vas a ser tan novedoso y tan entretenido. Bueno, y mis últimas palabras, eh, te deseo lo mejor, que siga avanzando con Be Real, que los contratos inteligentes de tu empresa salgan lo antes posible a la luz, y nuevamente, muchas gracias, un abrazo virtual, no, ¿No podemos hacer otra cosa, un apretón de manos virtual, y um, amigos, tanto los que nos escuchan en directo, como los que nos van a escuchar en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Buenas noches y esperamos haber cumplido con todo lo que ustedes estaban esperando para nuestra primera sesión. Gracias y muy buenas noches. Chao.